0: torturaron, lo pusieron en la camilla el primer día. Cuando llegaron ahí a Londres 38, más o menos a las dos horas de, de que lo habían torturado a Sergio, lo sientan al lado de Peter. Entonces le alcanza a decir, le dice Peter, estamos hasta las masas. El pato y yo estamos, nos teníamos, estamos metidos en un tremendo forro. Así que lo que te pregunten a ti, no digas nada. ...que tú no sepas.
1: Relatos personales... ...a 50 años del golpe... ...el último viaje de Sergio Tormen... ...con el periodista... ...Claudio Medrano... ...un podcast... ...de Radio Universidad de Chile... ...que tiene como propósito... ...contribuir a la memoria histórica... ...y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La mañana del 20 de julio de 1974, el destacado ciclista nacional Sergio Tormen Méndez... ...es detenido junto a su amigo, ciclista y militante del MIR, Luis Guajardo Zamorano... ...por agentes de la DINA, cuando se encontraba en el taller de bicicletas... ...de su padre en calle San Dionisio, en Santiago... En el siguiente relato, su hermano Richard Tormen Méndez nos detalla lo que fue ese día y lo que vino después, en una búsqueda de la verdad que hasta hoy no tiene respuesta.
0: Sergio sale con Peter cerca del mediodía, me parece, y... Eh... Y ellos van al taller porque iban a arreglar la bicicleta, prepararla para el domingo que iban a correr. El 21 de julio se corría, había una carrera programada. Entonces él fue a preparar la bicicleta, con su, se iba a juntar con su amigo Luis Gajardo, que él era un miembro activo del MIR en esa época. Entonces él tenía que hacer eso del ciclismo para encubrir sus actividades. Entonces, desgraciadamente, a Luis lo venían siguiendo hace mucho tiempo, más de seis meses hasta que justo ese día lograron dar con el paradero donde iban su bicicleta y los sorprendieron en el taller de mi papá. Como andaban buscándolo a Luis Gajardo, y mi hermano eh, quiso encubrirlo, ¿eh? entonces le quemó los documentos que andaba trayendo de identidad, andaba con unos libros de literatura marxista, él los escondió, entonces él quiso proteger a su amigo. Ellos no se dieron cuenta que Luis salió del taller. Entonces los de la Dina, que andaban en unas camionetas CD sin patente, con lente oscuro, bigotito, típico agente secreto, salen a buscarlo a Luis Gajard y lo encuentran. Entonces ellos dicen, bueno, tú venías en bicicleta con una mochila, ¿dónde está la mochila? No, la bicicleta, la mochila la dejé en el taller. Entonces fueron a buscar la mochila del taller y mi hermano les dijo que no, que la había tirado en el basural porque no quería comprometerse, y mucho problema. Va a buscar la mochila. Fueron Oscar, ahí un callejón, un basural que había, y estaban los libros, y no estaba la cédula de identidad. Entonces, ¿qué hiciste con la cédula? No, yo la quemé para pa ayudar a mi amigo. Ya, para dentro los dos. Entonces ahí, como estaban testigos, Peter, para dentro también. ¿Y quién es el dueño del taller? Fueron a golpear a la casa Maraga ¿Usted está en el dueño de la casa? Ah, ya, ya, ya. No va a tener que acompañar porque aquí hay un problema. Y lo llevaron a los cuatro. Pero... A Peter y a Moraga no los torturaron y los soltaron el día lunes en Avenida Mata con San Diego a las 48 horas de, de ocurrido el hecho, el mediodía del lunes. Pero como ya tenían a Sergio y a Luis que lo venían siguiendo, es que no torturaron a Peter. Pero sí le dijeron a, a, a ellos que estaban metidos hasta el forro porque los dos trataban de salvarse. Luis, que sabía que estaba en el movimiento contra el, la dictadura, él estaba hasta las masas y quiso proteger a Sergio, que no estaba metido. Al final quedaron los dos como miristas. Da lo mismo, si era o no era, o si lo hacía en forma secreta. Yo era el íntimo amigo de mi hermano por la edad, similares, dos años de diferencia. íbamos a todas partes juntos, entrenamiento, viaje, eh, fiesta, pololas, todo. viste Entonces yo, yo sé que no lo era, pero si lo era, ok, está bien. Pero no por eso lo tienen que desaparecer.
1: Luego de la desaparición de Sergio, su hermano Richard continuó con su carrera como ciclista, cosechando éxitos que lo llevaron hasta los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 1976.
0: Ese fue mi norte, ser campeón mundial, campeón olímpico, campeón panamericano. Fui 17 veces campeón de Chile. O sea, yo lo único que quería era notoriedad. Mucha notoriedad con la prensa, con la televisión. Iba a todos los programas de televisión, iba a todas las entrevistas que me pedían. Yo me acuerdo mucho del Sapo Linton. Me llevaba siempre a su programa. decía, puta Richard, tú que eres Yo te llamo a otros deportistas y se niegan a venir, que se yo, son unos tarados. No, sapito, yo cuando usted me llame, yo vengo. Porque yo quería esa notoriedad. Quería llegar a las puertas del palacio. Entonces muchos amigos malentendían eso de que oh, vos te vendía la dictadura. No, compadre. Mi objetivo es llegar a decirle, mi hermano, ¿dónde está? Ese era mi norte. Entonces el 76, cuando vamos a los Juegos Olímpicos de Montreal, viene la misma cantinera. Nosotros vamos a una peña folclórica de los radicados de la colonia chilena y ahí voy yo con el profesor Max Flores, que está en este momento radicado en, en, en Peñaflor. Un gran saludo, Max Flores. Eh, a mí me ofrecen asilo político. La colonia de los, digamos, lo que era el, los exiliados políticos que están todos ahí. Mira, Richard, aquí te vamos a tratar muy bien, va a ser muy bueno. De aquí vamos a poder luchar por tu hermano, para saber dónde está. No, les dije yo. Yo, a mi hermano, lo tengo en buscar en Chile. Él está en Chile. Yo si me asilo ahora, a mí me va a ir muy bien, pero mi, mi, mi familia va a quedar destrozada porque aparte de Sergio me van a perder a mí. Yo no voy a poder volver más al país. Entonces yo de Chile, compadre, no me muevo. Voy a buscar a Sergio, voy a llegar a golpear las puertas del gobierno, si es posible, para que me digan dónde está Sergio. No, porque el gobierno dictatorial, ok, digan lo que quieran, pero yo no me asilo. Entonces, eso llegó ahí donde el presidente del Comité Olímpico, Don Armando Yelona, de esa época, año 1976, y él, así como estamos dos aquí en esta oficina solo, él me dijo: Richard, quiero hablar con usted de lo que pasó anoche, lo que pasó en México, quiero que se sincere conmigo y saber qué pasó. Y yo le dije: Don Armando, muy simple, mi hermano es un detenido desaparecido, no es un criminal. Entonces, ese año 76, Armando llegaron a mí y me dice, «Mire, Richard, yo soy amigo personal de César Mendoza Durán, que era el, el general de los carabineros. Yo me comprometo con usted a conseguirle una reunión a puerta cerrada con él solo, porque somos amigos de la infancia y yo sé que me va a acceder». Ya, muy bien, don Armando, le creo, pero usted quédese tranquilo que yo montré Montreal no de voy a Yo le creo, nos dimos la palabra de hombre, Pum, corrí en Montreal, fui el mejor chileno, Pedro Carcuro con la televisión, ahí, oh, Richard Torme la gran figura con los deportistas, bla, bla. Fui el mejor chileno. Fueron los tiradores, los esgrimistas del Mundo Barque, en atletismo. La cosa es que como a los dos meses de vuelta a Chile me llama el presidente Yolona y me dice, Richard, le tengo buenas noticias. Estamos citados a ir a visitar al general César Mendoza tal día, tal hora. Oh, perfecto, venga, saca y nos vamos juntos de aquí al a la reunión al Ministerio de Defensa. Y así como estamos acá, a puerta cerrada con el general César Mendoza, le dije la situación de mi hermano es esta Fue detenido en tales y tales circunstancias por la DINA, lo llevaron en lo 38, mi hermano chico estuvo ahí, fue, vio, sintió todo, no podía ver porque le tenían con los ojos vendados todo el tiempo de cautiverio, pero él escuchó todo. Y mi hermano le dijo que ellos estaban a las masas por un tremendo poro que, que se trataron de cubrir los dos. Me dijo César o sea, Mendoza, me dijo, mire lo que pasa, que hay veces que los carnés de identidad de las personas se confunden. Mire, piensa lo que quiera, pero la historia es esa. Lo tomó la DINA, el servicio secreto. Ya se había disuelto la DINA, creo que estaba por disolverse. Dos años después, esto te estoy hablando, septiembre, octubre del 76. Bueno, nunca me llamaron para nada.
1: En el año 1979, Richard Tormen consigue uno de sus mayores logros deportivos al ganar, junto al cuarteto chileno de persecución, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. El anhelo de tener frente a frente al dictador Augusto Pinochet nunca había estado tan cerca.
0: Cuando llegamos a Chile, yo lo único que estaba esperando era que nos citara Pinochet a la moneda para felicitarnos. Y resulta que pasó una semana, dos semanas, y, y no llegaba la invitación. Entonces de la tercera me hacen una entrevista a mí que me ponían en, en el papel de periodista, que era la contratapa el, del suplemento de deporte de la tercera. Y me dice, en una entrevista, compadre, usted que está en Boca, campeón, bla, 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 bla. Ok, ¿de qué se trata? Tú te pones en el plano periodista y eliges 10 personajes de Chile, de lo que tú quieras, y le haces la pregunta que tú quieras, y nosotros buscamos la respuesta y sale la última, la contratapa el suplemento deportivo. Mira, y aquí me mostró una, Gilder, ah, de este, otros más que le han hecho. Ah, ya, le digo yo, y le puedo hacer una pregunta a Pinochet. Sartre, ¿qué? ¿Pero es qué le queréis preguntar, por mi hermano, por Sergio? Oh, la autocensura que había en la prensa en ese año 79, seis años después del golpe, era terrible, entonces nadie, eran todos contra, pero nadie, hasta había periodistas del Mercurio que eran de izquierda, pero no podían decir ni escribir mm -hmm. nada. Entonces me dijo, no, pues Richard, no podemos hacer la entrevista, no podía hacerme esa cagada, no me podía ir, güey. Nos tratamos así. Ya, compadre, entonces no, sabéis que no hagamos ni una entrevista. Pero no, Richard, no, tenéis que hacerme la entrevista, no. No, compadre. Si no va esa pregunta, olvídate, pero si tenías tanta gente, pero no. Eso es lo único que me interesa, si queréis la hacer con una sola pregunta. Me dice, es que espérate un poco. Voy a hablar con el jefe. Vamos. Sale el jefe y le dice, pero. ¿Tú estás seguro que qué quiere hacer? ¿Tú cacháis los tiempos que estamos? Sí, pero sí o no. Si no, 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 no. Entonces, espérate un poco, dice el jefe. Y fue a hablar con el director y con el jefe de Moneda. Oye, tenemos este problema. Entonces el periodista de Moneda dijo, le vamos a disfrazar la respuesta al general Pinochet. Entonces, en vez de que tú le preguntes por tu hermano, porque tú lo que quieres es estar a puertas cerradas con él. Sí, bueno, le vamos a decir que que por qué no ha llegado la invitación a recibir a los medallistas, a los cuatro medallistas de oro a la moneda ya me parece ya ya eligió ok, y así salió a los dos días estábamos en la moneda pero no estábamos los cuatro medallistas, po. llegaron hasta el gato fueron 40 deportistas el presidente, el comité olímpico, el secretario el tercero, hasta el barrendero el comité olímpico fue, fue a la moneda entonces me cagaron, dije yo. No voy a poder estar a puerta cerrada con Pinochet. Entonces en medio de la entrevista yo me salí y me acerqué a un general de cuatro estrellas que entraba, salía, entraba, tú hablaba a la oreja con Pinochet, salía. Me paro, lo encuentro y digo una palabrita a mi general. Sí, dígame. Mire, yo necesito hablar en empleado con el general Pinochet. Me abre los ojos y sigue. ¿y por qué tan empleado? Es muy grave, sí, le dije, es muy grave. Tengo que hablar a solas con el general Pinochet. Por favor, deme cinco minutos. Y el viejo se puso a y me dijo, ya, vamos a una oficina al lado. Hablamos a puerta cerrada, General Cuatro Estrellas, o sea, a ser el ayudante Pinochet, es como el viceministro, por uh -huh. así decir, o vicepresidente. Y de qué se trata, me dice? Y le cuento la misma historia que le conté a Mendoza tres años antes. Entonces el viejo me dice, mire, lo vamos a ver, esto es muy grave, así que se va enterar mi general Pinochet de mi boca y lo vamos a llamar para darle una respuesta. Ya, muchas gracias, voy a esperar pacientemente. Efectivamente, a los dos meses fue un suboficial de ejército, seguramente de la inteligencia, a preguntarme si yo había hecho o esa petición y quería él que yo ratificara la situación como fue. Y se la ratifiqué tal cual fue. Los 38, la DINA, los agentes secretos. Y que están los dos debates. Tenían desaparecido hasta el día de hoy. Ya han pasado seis años. Entonces, ya me dijo, muchas gracias. Vamos a estar en contacto con usted. Nunca estuvo ese contacto. Y claro, tienen que haber averiguado que más lejos que el hombre. Tienen que haber llegado a la los los unos que cagamos, están muertos, mm. lo tiraron al mar. Entonces, por eso, cuando Peter ya en 87, ya en la postremería de la dictadura, dijo, Peter, Richard buscó, golpeó, habló con todo el mundo y nunca una respuesta. Entonces, cuando él se le presentó la oportunidad que ganó la Vuelta a Chile, fue que hizo eso que tú acabas de nombrar, que al aire, aquel le diga este triunfo, mi hermano ha tenido ha aparecido, pan la señal abajo a negro y todos sabemos el resto de la historia.
1: Luego de 49 años, el paradero de Sergio Tormen Méndez sigue como desconocido. Pero su figura continúa estando presente y así lo estará de ahora en adelante en el deporte chileno porque el recordado velódromo del Estadio Nacional ahora llevará su nombre, en un acto de reconocimiento que tardó casi cinco décadas en llegar.